0: Yle Podcast.
1: Unet heijastavat yksilön, kulttuurin ja yhteiskunnan välistä vuoropuhelua. Heikkilä.
2: Kämässä kilpailevat kuulijoiden lähettämät unet. Niiden todellisuutta tulkitsee ja arvioi kolmihenkinen raati. Keskustelua johtaa suvi tuulikata.
1: Tervetuloa uniraatiin. Tässä jaksossa kilpailee oudot unet. Mitä kummalliset unimaailmat voivat meille paljastaa?
2: Vierailevana raatilaisena ruuben stiller, toimittaja ja vesijuoksia. Tervetuloa! Kiitos kutsusta. Ruben,
1: kelle sä kerrot sun unia?
3: Vaimolleni, mutta ongelma on se, että mä en muista uniani kovin hyvin. Saattaa johtuu siitäkin, että mä joudun nukkumaan aika usein unilääkkeillä. Ää, ja olen kyllä kateellinen kaikille ihmisille, jotka muistavat hyvin unensa.
1: Vakioraatilaisena joka jaksossa.
2: Soila Lauronen, psykologi.
4: Näetkö sä paljon unia? Joo, kyllä mä näen aika paljon. Se riippuu tosiaan aika paljon mulla kanssa siitä, että miten mä oon nukkunut ja, ja siitä, että kuinka paljon mä kiinnitän uniin huomiota, mutta kyllä näen. Ja toinen vakiojäsen.
2: Alexis Salusjärvi,
0: kulttuurikriitikko.
1: Mitä sä ajattelet Freudista?
0: No Freud, se aika heti lähit kevyellä kysymyksellä. <laughs> Mitä mä ajattelen Freudista? No lähtökohtaisesti mun mielestä Freud on oikeassa. Ja, ja Freud on tarjonnut meille hyviä työkaluja ja, ja kiinnostavia työkaluja ja ennen kaikkea herkullisia riidanaiheita.
2: Aloitetaan unien kuunteleminen. Ensimmäisenä kuullaan uni nimeltä Virastosika. Olen töissä seurakunnalla. Näin vuosia sitten unen, että menin kirkkoherran virastolle tekemään normaaleja päivän askareitani. Virastolla kulki toimistosta toiseen valtava sika. Se oli virastosika. Kaikki teki töitään ihan normaalisti ja minä välillä rapsutin virastosian karkeaa karvaa. Jossain vaiheessa kysyin, missä kirkkoherra on. Kanslisti vastasi, että se meni laittamaan virastosi kaalihoiksi. Vaikka en tiennyt, missä kirkkoherra on, niin kuitenkin näin hänet hihat käärittynä kertakäyttöisessä muoviesussa aloittamassa teurastusta. Ihmettelin vain, että on se monipuolinen ihminen.
1: Aleksis, pystytät samaistumaan tähän uneen?
0: Ihan valtavasti. Mä Luulen, että tämä on uni, johon on mahdoton olla samastumatta, jos on elänyt missään länsimaisessa yhteiskunnassa, jossa kristinuskolla on jalansiaa. Tämä on sellainen uni, joka tarjoaa tarttumapintaa niin moniaalisesti ja monipuolisesti, että mä oikeastaan hämmästänen tämän kauneutta. Tämä on huippusuoritus. Liikkuvina elementteinä meillä on tämä kirkkoherran virasto, siis kirkkoinstituutiona. Ja sitten tämä sika tässä erittäin keskeisenä hahmona ja päähenkilönä oikeastaan on itse kirkkoherra. Tämähän on moraalinen uni, tämä käsittelee moraalia, koska kirkko edustaa instituutiona moraalia. Ja sika taas on tällainen ambivalentti, erittäin älykäs, miellyttävä, kiva rapsuttaa, mutta sitten me kuitenkin syödään niitä valtavasti. Ja me jos on oikeastaan selittää, että mistä tämä voi johtua, tämä meidän, meidän syöminen. Mihin tämä uni päättyy, mikä tämän logiikka on, on, on tietenkin se, että Kirkkoherra että mua mua ja teurostaa se lemmikkisiä, jota on rapsutettu. Ja tässä kertomuksessa tekee muun suuren, suunnattoman vaikutuksen tämä mahtava luottamus auktoriteettiin. Siis sen sijaan, että unennäkijä olisi paheksunut tai kauhistunut sitä, että nyt se sika kuolee, niin se luottaakin tähän kirkkoherraan. Ja, ja kirkon instituutiona sanoi, että monipuolinen ihminen, että se pystyy tämänkin hoitamaan. Ja meidän elämässä ja meidän yhteiskunnassa, niin nämä moraaliset kysymykset voidaan säilyttää niille ja ne kantaa vastuun. raha voi olla eri roolissa. Se voi olla isä tai se voi olla äiti tai se voi olla poliisi, se voi olla pääministeri.
1: No minkälaisia pistetä sä yhdestä kymmeneen?
0: Mä annan tälle unelle kuusi pistettä, koska tää ikään kuin muodostaa puitteet ja kehikon ihmisyydelle ja elämälle, mutta ei paljasta sen kummemmin asioita.
3: Entäs... Ruben. Mä riemastuin tästä unesta, koska tämä on kostofantasia Ja päinvastoin kuin 99 prosentilla ihmisistä, niin minulla on ollut kostofantasioita. tämä on mun mielestä tyypillinen organisaatioiden toimintaan liittyvä uni, koska sellainen ihminen, joka viettää pitkiä aikoja elämästään suomalaisissa isoissa organisaatioissa, jolla ei ole kostofantasioita, niin hän on sitten kyllä sairas. Tämä kostofantasia sai mut niin hyvälle tuulelle. Sitten mua kiinnosti yksi yksityiskohta tässä. Kun tässä rapsutetaan tämän virastosian karkeaa karvaa, niin, niin mulle tuli tämmöinen kysymys, myötä vai vastakarvaa. Mä en tiedä, mistä tämä kysymys tuli mun mieleen. Luultavasti siitä, että mä aloin itse miettimään omaa käyttäytymistäni just jossain organisaatiosta, koska tämä virasto toi mulle nimenomaan mieleen esimerkiksi tietyn organisaation, jonka nimeä en tässä voi sanoa ääneen. Ja mulla on ollut sellainen kysymys itselläni, että kuinka usein mä olen mielistellyt, nuoleskellut, manipuloinut ja voin sanoa ihan suht että todella monta kertaa. Kiinnosti myös se, että kun tämä tapahtuu kristillisessä kontekstissa, että minkälainen tämä uhraus tässä on, koska nyt virastosian uhraaminen ei näytä johtavan millään tavalla laajempaan syntien anteeksi tässä tapauksessa. Tässä on kysymys nimenomaan vallasta ja tässä on kysymys, siitä mä inhoan sitä Tomi Helstenin kirja nimeä Virtahepo Olohuoneessa, mutta e, e, valtavat sijat kulkevat pitkin suomalaisten organisaatioiden käytäviä. Mun mielestä tässä on kiteitetty yhteiskunnallisesti jotain hienosti. Annan tälle yhdeksän pistettä ja syynä on se, että tämä on tietynlainen kostofantasia, johon minun on helppo samaistua ja... Pidän tätä katharksiksena, siis tämä on puhdistava uni, helpotti oloani.
4: Ja sitten Soila, mä tartuin vielä enemmän tähän kirkkoherraan, että onko tässä itse asiassa kuitenkin tämän unennäkijän niin jumalasuhteesta kyse. Tai niin mulle itselle jää semmoinen olo, että tämä, tämä unennäkijä vaan seuraa sitä, että maailma menee omalla painollansa ja onko tässä joku suurempi voima, mikä tätä johdattaa. Kertakäyttöinen muovies on essu myös niin kuin...
0: Ihana yksityiskohta. On ihana Aa, yksityiskohta. Mä en
4: hu-
3: huomannut sitä. Mitä se sä ajattelet
4: toi. siitä kertakäyttöisestä muoviesusta teurastuksen yhteydessä? Mietityttää, että onko se joku tapahtuma, yksittäinen tapahtuma, mikä on niin kuin saanut hänen mieleensä niin ehkä kyseenalaistamaan uskoa tai kuka tätä johtaa.
0: Soila, toi, 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 mä rakastan tuota havaintoa, koska milloin olette mm. nähneet kertakäyttöisiä muoviessua? Nämä on mm. paksua kumia ja, mm. ja mm. Niin ne on nimenomaan niin ikuisia, Joo. mutta tässä on kertakäyttöinen. Ja se Joo. suojaa Tää, sieltä veriroiskeita. Mä
3: hyppäsin se. tämän yksityiskohdan yli täysin. Mitä mä torjun tässä? <laughs>
1: <laughs> mitä se kertoo sinusta tulkitsijana?
4: <laughs> tota, Soila, mitä sä pisteitä? Sanottava kahdeksan, koska tässä ollaan niinku syvien asioiden äärelle. Virastosika
2: sai yhteensä 25 pistettä. Seuraavaksi kuunnellaan Uni nimeltä. Pum pum pum. Kuli jossain ikiaikaisessa arnio oli kesä. Kuli rumun pauketta. Pum Pum. Pum, ja sarvitorvien raastavaa huutoa. Keskellä metsää ei missään ole ihmisiä. He seisovat metsäaukiolla puolialastumina vain turkiksiin pukeutuneena. He huusivat ja hakkasivat alkeellisia soittimia. Valtava nahkarumpukumiisi. Pum. Pum. Ajattelin unessa, miten kaikki ihmisyys oli heistä kadonnut. Se oli kokonaan pyyhty pois. He tanssivat, hytkyivät kalliolla paljon ja loin suurakumpun tahdissa. Pum. 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 Pum, Tunsi miten luonto ei pelännyt tätä meteliä vaan se ikään kuin katsoi. Heillä oli rujoja teräaseita, joilla olisivat koska voineet silpoa minut kuin eläimet, joista olivat turkiksensa tehneet. Näin näiden ihmisten seassa omat vanhempani, myös heidän sisältään oli inhimillisyys kadonnut. Ja kuin riivottuna tanssivat ja heiluivat muiden kanssa rummun tahtiin. pum. pum. Tiesin, että jos minut revittäisiin palasiksi tässä kiihkossa, niin vanhempani olisivat siinä mukana kuin verestä umuantunut susilauma. Seisoin pelosta jähdyttäneenä pystymättä tekemään mitään. Heräsin ja tajusin olevani kasarmilla parolan nummella jos olin suorittamassa
3: varuspalvelustani.
1: Ruuben, minkälaisia ajatuksia sinulle nousi tästä unesta? Äh,
3: ensimmäinen, joka mulle tulee rytmistä ja tanssista ja pum-pum-pumista mieleen, on seksuaalisuus. Ja sitten hienolla tavalla tämä uni paljastaa sen, että kaikessa siinä näennäisessä rationaalisuudessaan ja järjestelmällisyydessään, niin kuinka primitiivisistä tunteista ja kuinka primitiivisestä toiminnasta on itse asiassa kysymys Suomen armeijassa.
1: Mitä sä liität tähän sen seksuaalisuuden?
3: Primitiivisyys, aistillisuus, siitä seuraa seksuaalisuus. Mm, ehkä tämä on uni myös siitä, että kuinka Suomen armeijan rationaalisen järjestyksen alla kuplivat valtavan primitiiviset tunteet ja jopa fasismi.
1: Palaan tähän seksuaalisuuteen vielä sillä tavalla, että tämä unen lähettäjä on merkinyt itsensä
3: naiseksi. Nyt mä olen hämmentynyt, täysin hämmentynyt. Mä oletin ilman muuta automaattisesti, että tämä on miehen uni. Mä en osaa sanoa mitään tosta, koska... Kun mä yritin samaistua tähän uneen, niin mä samaistuin mieheen.
0: Mutta onko sillä sit loppujen lopuksi mitään merkitystä, kumpaa sukupolota unen näkiä on? Koska peruselementit säilyy.
3: Jos sä kysyt multa henkilökohtaisesti, mä, mä sanoisin näin, että jos mä nyt kuulen, että tämän unen näkijä on nainen, niin itsessäni herää kastraatiopelko. Mitä se tarkoittaa sillä? Sillä, että... Sellaisilla unilla, jotka minä tulkitsen ikään kuin erottisesti tai seksuaalisesti, niin aina mua jollain tavalla pelottaa se. Ja olen sitä mieltä, että monien sellaisten ilmiöiden alla, joista me puhumme niin kuin hyvin rationaalisesti, niin itse asiassa siellä taustalla ainakin minun kohdallani on naisten pelko, siis naisiin kohdistuva pelko. Mutta se on aika paljastava si- sitten. M- mun neuvoni naisille oli se, että vähän siveämpiä unia. <tos> Nämä
1: armeijan unet on aika tämmöisiä raflaavia tässä erottisuudessaan. <tos> sitten vielä pisteet.
3: Mä annan kahdeksan pistettä sen takia, että tässä oli kyllä mielenkiintoisia teemoja, mutta mä odotin jollain tavalla ehkä sellaista monimutkaisempaa symboliikkaa.
1: Entäs Soila? Minkälaisia ajatuksia sulla tuli tästä unesta?
4: Tässähän nyt todella ollaan niin siellä äh, ikiaikaisessa arniometsässä, eli juurillaansa jossain, mikä on kasvanut jo kauan, jolla on niin pitkät perinteet ja vanhemmat on siellä ja, ja jotakin, mikä meissä on. Ja hän on niin kohdannut sen. Mä ajattelen, kun hän kertoo tässä heräävänsä parolan nummella kasarmilla, niin että hän on myös hyvin... Niin kuin, stressaantuneessa tilassa, milloin hän näkee silloin hyvin niin semmoisia tavalla, että siihen unityölle ei ole kauheasti voimaa silloin, että ne uni- mielikuvat ei mene kauhean vaikeiksi. Että se on aika semmoista helppolukusta. Tässä on niin selkeästi jotain ihailua mun mielestä myös kuuluu. Että mietin sitä, että onko hänellä vähän... Suhtautuuhan vähän ristiriitaisesti siihen, että miten hän voi ilmaista itsessään sitä semmoista eläimellistä voimaa, joka voisi olla myös tämä niin rytmillinen pum-pum-pum, niin tavallaan se seksuaalinen ja aggressiivinen puoli hänessä. Se, mikä minua tota, niin, niin kiinnostaa tässä, on tämä, tota, että he voisivat silpoa hänet kuin... Niin ne eläimet, joista hän on tehnyt turkikseensa, Eli hänellä on jonkinlainen kuori päällä, hänessä on vielä jotakin, minkä voi ottaa pois. Mitä hänestä löytyisi, jos hän olisi niin kuin nämä muut, jopa hänen vanhempansa? Tässä ei vielä olla siinä pisteessä, että hän olisi auki ja siinä täysin niin eläimellisenä, vaan tämä on vielä paljastunut, tämä miettii tässä, että miten mä tuun heittäytymään tähän kutsuun. Nyt tulin tänne armeijaan ja tehkää minusta primitiivinen ihminen tai löydänkö minä nyt juureni tässä. Ja minkälaiset pisteet sä tälle unelle? Mä annan tälle kuusi. Tää ilmisisältö tässä aika helppo. Mitäs Aleksis,
1: mihin sä kiinnitit huomiota?
0: No mä ajattelin tätä seksuaalisuutta, että viettimaailmahan tässä on ja, ja molemmat... Äh, niin nostivat esiin seksuaalisuuden, mutta jos me mennään tähän uneen, Arni Metsä, mikä on siis kauimpana kulttuurista, mikä voi olla, että sinne ei ole rakennettu mitään, se on luonnontilassa oleva juttu. Sä kuulet siellä rumuääntä, iso nahkarumpu, tum, 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 tum. Tämä on halki ihmiskunnan, meidän lajuominaisuutena me tiedetään, että kysymyksessä on, se on heti uhkaava tilanne ja usein se viittaa sotaan. Tämä oli asia, mikä muu tuli ensimmäisenä mieleen. Ja sitten tuli nämä isot sarvitorvet, mätetön niin sulla matalat semmoiset, ja sitten tulee tum tum tum, eli armeija marssii. Ja, ja silloin kun armeija marssii, niin se, se on niin kuin erittäin atavistista hommaa. Siinä ei ole niin mukana minkäännäköistä itsereflektiota, että, että siinä on niin kuin miehet on osa joukkoa, joka marssii tasajalkaa rummun tahdissa. Ja, ja se rummun tehtävä on saada sut sellaiseen tilaan, jossa sä pystyt kävelemään pidemmän matkan kuin voisi kuvitella, että pystyt kävelemään sodan sijaan. Täällä onkin meneillään klassinen loitsurituaali. Ne ei marssi, vaan ne tanssii. Tämä hämmens mua, että, että mitä täällä oikein tapahtuu. Mistä täällä on kysymys, että onko tämä tämmöinen shamanistinen juttu. Ja, ja loitsurituaalithan on kaiken runouden ja kaiken tällaisen niin poetiikan estetiikan syntykohta. Halutaankin tehdä estetiikkaa, halutaankin tehdä kulttuuria ei haluta tappaa ketään ja sitten ne vanhemmat siellä. Wow! Hieno, upea paljastus. Ja unen ymmärtää, että ne omat vanhemmat on tässä samanistisessa loisturituaalin tuottamassa tilassa, jossa on käynnissä niin tämmöinen jonkinnäköinen transsendenssi ja niin ruumiin rajat ylittyy rummupaukkeessa ja se voi johtaa orgioihin, se voi johtaa verenvuorotukseen, se voi johtaa mihin tahansa ja kukaan ei ole siitä vastuussa, koska se tapahtuu tässä niin transitilassa kulttuuri on kadonnut. Se kulttuurin kerros on niin ohut meissä, että me jokainen löydetään eläin itsestämme, kun me laitetaan Miten syvällä kulttuuri on meissä? Miten nopeasti, jos me poistettaisiin tästä tilasta ja menettäisiin tuohon Pasilan metsään, niin me aloitaisiin käyttäytyä viettiemme vallassa. Ja kysymys on ihan hyvä. Varmaan ennen pitkää iltaa mennessä niin me oltaisiin jo Taljat niskassa.
3: kyllä kaksi
0: viikkoa. tälle Pisteitä seitsemän. Mä olisin ollut valmis antamaan vähenemään, jos tämän kertojan omaa aktiivisuutta olisi tullut vähän lisää. Se olisi mennyt siihen tilanteeseen. Oltaisiin nähty se siellä kaikessa keskellä.
2: Pisteitä yhteensä 21. Seuraavaksi Das Röntgen Mars.
5: Näin keväällä 1991 unen, missä laitoin Deutsche Grammophonin kustantaman Preussische Merche vinylilevyn soimaan sähköhellan isolle takalevylle. Sähköuunin luukulasissa alkoi pyöriä heti musiikkivideo, missä ei suinkaan näytetty levyllä soittavia Berliinin filharmonikkojen puhaltajia eikä heitä johtanutta Herbert von Karajania, vaan liukuhiina missä kulki marssin rytkeen tahdissa hevosia turvat ammollaan auki. Niiden kieliä leikkelivät saksia napsutellen paksuliskaiset siilitukkaiset sotilaslääkärit valkoisissa takeissaan. Uuninlasin oikeassa alakulmassa oli teksti. Alfred Schnitke, das Röntgenmärsch.
4: Soila. Mulla on jotenkin tämä asioiden yhdistyminen tässä ja jotenkin tämä sulatusuuni on tässä se mielenkiintoinen kulma, mihin mä ensimmäisenä tartun. Tässä on jotakin aika kammottavaa. Hevoset, jotka menee Marssin tahdissa, saksalaisen Marssin tahdissa, ehkä vähän tämmöinen freudilainen hevos tai hevosen symboliikka voisi olla, niin tämmöinen joku vallan ja voiman eteenpäin viemisen symboli hänelle. Että joku, jota hallitaan leikkaamalla sen kieltä, mutta se on samalla uunissa. Tämä kaikki tapahtuu uunissa ja samalla soi tämä saksalainen marssi täällä. Käsitelläänkö tässä jotenkin tällaisia ihmisiä? auktoriteetin äärellä, onko tässä tämmöisestä yliminä pohdinnasta kyse, onko tässä siis pohditaanko tässä sitä, että et miten auktoriteetteihin voi luottaa. Ja tämä on vielä, niin tässä yritetään varmasti näyttää jotakin, joka on läpinäkyvää. Mitäs pisteet? Sanotaan, että unityön merkittävyyden vuoksi annan tälle pisteitä yhdeksän.
1: Mitä sä tarkoitat unityöllä?
4: Tätä Freudin käsitettä siitä, että kun me nähdään unta, niin silloin meidän on hyvä pitää huolta siitä, että me pysytään unessa. Koska uni on meille niin kuin tärkeä asia ja, ja tota, sitä unta pyritään suojaamaan sitä unessa pysymistä niin sillä, että asioita ei näytetä niinä itsenänsä, vaan ne muutetaan sellaisen muotoon, ettei ne ole liian uhkaavia. Eli niistä tehdään vähän vähän ikään kuin vaikeampi lukuusia. Tarkoitatko sä, että äiti voi olla päärynä? Kyllä, kyllä äiti voi hyvinkin olla päärynä silloin. Tarkoitatko
0: sä, että totalitarismi voi tapahtua yhden ihmisen <mussi> keittiössä? <mustit> <mustit> se, koska se on se, mitä tässä mun mielestä tapahtuu.
1: Mm-hmm. Mitä sä, Aleksista, tästä ajattelet? Mä
0: rakastan tätä unta. Tämä on huippu huippusaavutus. Kriitikkona mun, mä en voi kun ihailla oikeastaan sitä, että miten nämä nimet alkaa rakentaa todellisuutta. Me tullaan Deutsche Grammophoniein, äh, Preussisen Märsiin. Meillä on Herbert von Karajan Berliinin film ja tämä kaikki tapahtuu äh, hellalevyssä ja siellä, siellä uunissa. Varmaan kaikilla maailman ihmisillä on onkin näköinen suhde toiseen maailmansotaan ja, ja siihen, mitä on tapahtunut. Mikä se kuva, mikä tästä syntyy, on riipaseva hevonen, joka on uskollinen? Työjuhta, koskaan ketään kyseenalaistamaton, myöskin saaliseläinen, ikinä mitenkään uhmaava. Hevosen kieli leikata, kaikkein arimpia paikkoja, kieli. Siilitukkaset kaverit leikkelee liukuhinnan niitä kieliä. Se on oikeastaan mun mielestä totalitarismin kuvana me- melkoisen selittävä ja, ja, ja ymmärrettävä, koska se on tolkutonta, brutaalia, julmaa, tehokasta, raakaa ja sitä ei voi hyväksyä. Mä en voi hyväksyä tätä tuota kuvaa. Mä provosoidun siitä, että mä tunnen surua ja kauhua. Ja sitten kun tämä ta... <lains> Alfred snitken toimii tässä kehyksenä, niin mä jotenkin sa- saan tämän tekstin puitteissa kiinni siitä, että, että vaan taiteessa me voidaan käsitellä näin isoja asioita, jotka liittyy itse ihmisyyteen.
4: Ja mä, mä jäi miettimään tämä tota, hevosen näkyvä kieli. Mm. Hevosen kieli, kuinka usein me nähdään tosi, hevosenkin. Tosi harvoin. Niin. Tosi har... Kun meikä kun niillä tai
0: Joo. jotain, niin ottaa huulilla sen. Että... Joo,
4: eikö se ole aika antautuva merkki? On. Että on, on kieli niin, että sitä vaan leikellään, kun he marssii.
0: Mm. Kielen katkaiseminen on siinä mielessä hir- mm. hirvittävää, että se on kivuljasta ja turhaa, mutta se ei vie sen hevosen suorituskykyä. Mm. Se on edelleenkin juhtana ihan hyvä. Se on vain kärsinyt
1: Minkälaiset pisteet sä tällä?
0: No tämän niin kuin keittiössä tapahtuvan totalitarismin suuri paljastus ja sitten tämän, tämän niin kuin asian käsittely. Mä oon ollut tosi tiukka tänään ja mä pysyn tiukkana. Ollaan vähän nousut trendissä kahdeksan. Tämä on rajojen rikkova uni.
1: Mitäs Ruben, mitä sä
3: ajattelet tästä? Tämä on ahdistava. Ja tietysti tämä uuniteema, niin... Niin mulle tulee tietenkin nämä assosiaatioita, jotka mulle syntyy varmaan johtuu suureksi osa siitä, että mä oon itse juutalainen. Ja tämän nimi on tässä Röntgenmarsch. Niin heti aluksi mun täytyy myöntää, kun mä näin tämän unen, kuulin tämän unen otsikon, niin mun ensimmäinen mieleyhtymä oli natsit, joka kertoo varmaan minusta aika paljon. Ja sitten mikä tässä on jotenkin silmiinpistävää, niin on tämä anonymiteet. Siis, että ollaan liukuhinnalla. ei ole mitään yksilöllisyyttä. Herbert Karajankaan ei johda orkesteria. Kaikki on vain anonyymia, On vain massa, joka kulkee ja marssii. Ja mä aloin miettimään sellaista toistuvaa kuviota, joka jonka mä olen huomannut omassa ajattelussani. Siis tämä kohta, missä nämä hevoset on turvatammolla ja jossa leikellään niiden kielen, niin se tuli tällainen ajatus, että onko joku yrittänyt hiljentää hänet vai onko hänen omaa yliminänsä yrittänyt hiljentää hänet. Mulla tuli jostain syystä mieleen asia, joka ei suoraan mitenkään liity tähän uneen. Semmoinen ilmiö, jota näkee ja kuulee yhä enemmän. Nimittäin sellainen, että kun yliminä sanoo, että tuota ja tuota asiaa ei saa sanoa, niin sitten herää yhä suurempi halu olla poliittisesti epäkorrekti. Taistella sitä omaa yliminänsä vastaan. Ihmiset puhuu sananvapaudesta, mutta ehkä he loppujen lopuksi taistelee sitä omaa sensuroivaa yliminänsä vastaan. Ja sitten mua huvittaa toi Alfred Schnitke, jonka musiikkia en ole koskaan kuullut. Koska Alfred Schnitke kuulostaa noin niinku onomatopoettisesti, siis asultaan, Nimenomaan saksilta. No. <laughs> Tälle mä annan kymmenen pistettä ja mä annan sen ihan henkilökohtaisesti syistä. Sen takia, että tää ahdisti mua ja äh, hämmensi.
2: Uni sai 27 pistettä. Viimeisenä unena kuullaan Teheran.
6: Mun pojan isä kuoli ensimmäinen tammikuuta vuonna 2017. Se oli kotosin Iranista. Näin unta, että mulle soitti vanhempi nainen Teheranista. Se puhui suomea silleen, silleen kuiskaillen. Puhui kuiskaillen suomea. Se sanoi, että meidän pitäisi mennä Teheraniin perunkirjoituksiin. Me mentiin sinne ja minä istuin sen naisen kanssa jalkakäytävällä. Meidän edessä oli vaatekasa ja jotain pikku tavaraa. Mun poika tuli siihen paikalle sitten ja sillä oli lumikengät jalassa. Se otti vaatekasasta valkoiset shortsit ja sanoi, että nääritää mulle. Sitten se lähti takaisin Suomeen, lumikengät jalassa. Siinä unessa mä näin, miten se käveli kohti Tamperetta, jossa mun sisko asuu. Minä ja se nainen oltiin edelleen Teheranissa ja juteltiin siinä kadulla kun taivalta kuului kovaa ylinä. Lentokone lensi tosi matalalla, todella matalalla, ja, he ja he olivat ihmiset te. huusivat, että venäläiset että. Aamun uutisissa kerrottiin, että venäläinen lentokone on varhain aamulla pommittanut Syyriaa. Ihmiset olivat huomanneet, että lentokone lensi epätavallisen matalalla ja he huusivat, venäläiset hyökkäävät.
1: Aleksis, mitä sanot tästä unesta?
0: No huhu, on, on kyllä melkoiset, melkoiset jännitteet tässä. Ihan tämä ensimmäinen lähtökohta. Teheranista soitetaan ja puhutaan suomea kuiskaillen. Niin siinä, on niin kuin, siinä jo tämä teema alkaa rakentua. Suomen kieli Teheranissa. Ja sitten on, täällä on niin kuin Teheran ja Tampere. Nää rinnastuu tässä unessa toisiinsa. Ja sitten perunkirjoitus tai, tai koko tämä, tämä jäämistä tapahtuu kadun varrella, jossa on vaatteita ja jotain pikkutavaraa. Et miksi ihmeessä kukaan lähtisi Teheraniin asti, Päätyäkseen kadun varrelle istumaan jonkun vaatemytyn kanssa. Se, se on niinku hukkareissu. Mutta koska siellä on poika mukana, niin se löytää sieltä valkoiset sortsit, mikä on liikuttavaa. Ja lumikengät jalassa sanoo, että mä lähden nyt Tampereelle, tämä riitti mulle. Tämän tarinan mukaan matka Teheraniin ei ollut hukkareissu. Mutta sen matka Teheraniin, sen merkitys oli jossain muualla kuin niissä tavaroissa, mitä sieltä haettiin. Sitten venäläiset hyökkää yhtäkkiä. Lentokone lentää matalalla ja koko tämä lähi-idän tai kaikkien näiden öljyvaltioiden ja, ja, ja länsimaiden väliset jännitteet ja Venäjän maailman politiikka yhtäkkiä kiteytyy tähän uneen ja tähän kohtaukseen. ja, ja Syrjä tulee mukaan aamun uutisissa, nämä kaikki asiat liittyvät yhteen. Me nyt... Ajatellaan, että tässä saattaa olla kolmas maailmansodakin tulossa, jos tilanne tästä kärjistyy vielä. Mä en luota Venäjän johtoon, ja ei varmaan kukaan siihen täysin luota, ja se voi hyvin hyökätä mihin tahansa. Milloin nyt sitten Teheraniin, ja milloin Tampereelle, ja milloin Syyriään? Niin tämmöiset isot asiat, joille me ollaan näisen voimattomia, yhtäkkiä löytyy matkaan Teheraniin. Ja ehkä just suru on se tapa, jolla maailmaa pitäisi tällä hetkellä ymmärtää, tai ainakin... Näiden kulttuurien välisiä jännitteitä pitäisi ymmärtää.
1: Minkälaisia pisteitä sä antasit?
0: Mä annan tälle kahdeksan pistettä, koska tää riisui hirveän paljon niitä erilaisia verhoja ja välimatkoja, jotka tuntuu olevan ihmisten välillä.
1: Mites Ruben, sä lähtisit tätä unta?
3: Äh, mä lähtisin avaamaan sitä san- sanoista. Nämä riittävät minulle, siis kun tämä poika tulee tässä unessa paikalle lumikengät jalassa, joka on muuten absurdia koominen kun kuva, kun hän sitten sanoo, että nämä riittävät minulle, otettua on vaatekasesta shortsit, niin mulle tuli mieleen heti se, että kysymys on niinku isän perinnöstä, ja siitä, miten tämä isän perintö, kulttuurinen perintö välittyy tälle pojalle. Se on teema, joka on mietittynyt minua itseäni aika paljon, koska mä olen tämmöinen maallistunut juutalainen ja on ollut ilmassa kysymys, että mitä siitä isän kulttuurista loppujen lopuksi välittyy. On liikuttavaa nämä sanat, nämä riittävät minulle, koska se on tietyllä tavalla surullista ja samaan aikaan hyvin lohdullista. Mä annan tälle, nyt mä oon antanut, Anna jo toisen kerran 10 pistettä. Tämä oli koskettava uni.
4: Entä Soila? Mä kuulen, että venäläiset hyökkäävät, niin semmoisena, kun tässä nämä välimatkat on niin, niin kuin isoja, että onko se venäläiset itse asiassa aika lähellä tätä? Onko tämä joku tämmöinen henkilökohtainen uhka tai läheltä tuleva uhka sitä kulttuuria kohtaan, mitä he myös kantaa heidän perheessään, että pohtiikohan tässä unessa, että miten hän voisi olla tämän menehtyneen isän kanssa samalla puolella, kun hyökkäyksiä tulee läheltä. Mutta hän päätyy sitten Tampereelle ja hän päätyy sinne siskon luokse. Niin onko tässä jotakin ristiriitaa myös hänen sisälläänsä, että voiko olla niin kun,
0: kahta sukua? Kahden? Niin, että mm. jos olet puolisuomalaisena Teheranissa, niin olet mm. niin aina, mm. vä, aina vähän väärässä paikassa. Mm-hmm. Et, Teheranissa et, periaatteessa kuuluu joukkoa, mutta olet sitten niin lumingenet jalassa. Et, niin, juuri <laughs> se on näin, jo. siellä. siellä. Joo. Sitten Suomesta taas toisinpäin. Tää, Täydel-
3: täydellisen ulkopuolisuuden kuva, mm. lumikengät jalassa tehdään. Niin on se kyllä koko
4: niin, että myös sellaiselle ihmiselle, jolla on ö, vahvat kulttuurijuuret jossain, mutta niitä on vaikea pitää yllä, niin eikö se tunne voisi olla just se, että on aina vähän? Ulkopuolinen liian.
3: Ja kömpely. Sinun... Niin. Mutta te...
0: Mut, sitten samalla mä teki ajattelin, että, että toi poikahan on tässä tämän tarinan sankari, koska se on, se, se on kömpelö, se klompsuttelee lumikengillä, <lacht> mutta se on valtavan vahva määrätietoinen tyyppi, mm-hmm. tietää mitä se tarvitsee, ei mitä mitään ylimääräistä mm-hmm. sanoa, mä oon hyvä näillä, mm-hmm. näillä mä pärjään. Ja voi olla vähän kömpelä tässä yl- olosuhteessa, mutta mut mm. kun tässä tulee oltu ympäri maailmaa, niin mm. mä oon varustautunut kaikkeen.
4: Niin, hänellä on pohjoismaiset varusteet, kun hän mm. lähtee maailmalle mm. myös. Et, mutta mä mietin sitä, että puhutaanko tässä siitä pojasta vai puhutaanko tässä siitä unennäkijästä itsestään. Että onko se jotakin kuitenkin hänen kyvyssänsä niin saada kannettua mukana sitä kulttuuriperimää, mikä tästä suhteesta on hänelle jäänyt. Siellä on niin muutamia, jotka jäävät vielä mietityttä, on tämä Suomen kuiskailu.
3: Joo, joo, mä en aluksi huomannut sitä, että on, on ikään kuin yhteinen salaisuus. Kaikki Juh. alkaa sillä, että on Juh. yhteinen salaisuus.
4: Joo. Mä annan tällä seitsemän pistettä. Tässä mennään niin taas juurille asti, mutta poika on tämmöisenä sivukokijana ja hänet on vähän niin tyrkätty sinne unen työmaaksi, niin, niin tässä ei vielä ihan itse mennä niin kuin sinne, missä kipu on.
2: Yhteensä 25 pistettä. Lasketaan kaikkien unien pisteet ja julistetaan voittajauni. Oudoin uni sarjassa eniten pisteitä sai Das Röntgenmarsch.
5: uulin luukulasissa alkoi pyöriä heti musiikkivideo missä ei suinkaan näytetty levyllä soittavia Berliinin filharmonikkojen puhaltajia eikä heitä johtanutta Herbert von Karajania, vaan liukuhiina. Hyvä valinta, no, hyvä valinta.
1: Seuraavassa jaksossa aiheena on kuolemaunet. Raadissa vierailee näyttelijä ja käsikirjoittaja Niina Lahtinen.